0: rahim, wa wa ala Bonsoir à toutes et à tous. assalamu alaikum. Heureux de vous retrouver dans la chaleur du musique et la présence. Plusieurs personnes euh, qui, plusieurs euh, membres actifs hein, qui euh, la personne qui, qui soit actif disons dans que sont sont malades ou peu en forme donc euh, euh, je commence directement avec vous et avec les moyens du bord et euh, en espérant votre indulgence mais ce qui compte bien sûr c'est la présence alors nous allons justement euh, rester dans la présence le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi Parce que nous, nous venons de quitter le mois de Rabbi al-Awwal, mais dans certains pays, je me, je me rappelle quand nous vivions à Damas, eh bien, on célébrait le Mawlid durant les deux mois de Rabbi, Rabbi al-Awwal, le premier mois de Rabbi, et Rabbi al sani Et puis, la, sa présence est toujours là. Alors, pourquoi Il y a quelques passages dans le Coran et je vais m'arrêter sur deux, où euh, c'est une question de grammaire, mais la grammaire dans le Coran comme dans les textes soufis est toujours très très révélatrice, où Allah euh, est sujet et son envoyé, ou rasoulou. Donc ils sont deux, et en principe, l'accord du verbe devrait être duel, le duel qui existe en arabe. Et qu'on trouve fréquemment dans le Coran. Or, dans deux passages notamment que j'ai mentionnés, Allah et son Envoyé, euh, eh bien, pour ces deux sujets, l'accord se fait au singulier, il, huwa. Et bien sûr, rien n'est laissé au hasard dans le Coran et et notamment d'un point de vue euh, linguistique et, et grammatical. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Alors, on va d'abord euh, aller vers ces passages. Là, c'est dans la sourate El Anfal, la sourate 8, le verset 24. Qu'est-ce qu'il nous est dit C'est court, je lis d'abord en arabe et puis on va traduire. Et le verset continue, ce serait intéressant de poursuivre, mais on va déjà s'arrêter là.  « où oh, vous qui avez la foi, hein, euh, répondez à l'appel de Dieu et à celui de son envoyé, le Rasoul, donc le prophète, lorsqu'il, au singulier, lorsqu'il vous appelle, lorsqu'il vous appelle ou lorsqu'il vous convie, hein, je traduis un peu, à à ce qui vous vivifie, à ce qui vous donne la vie, hein, peut-être vivifié, hein, à ce qui vous vivifie spirituellement, euh, a priori. Donc voilà, nous avons deux sujets. Hein, répondez, soyez, euh, répondez à l'appel oui de, 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 de Dieu et de son envoyé lorsqu'il, au singulier, lorsqu'il vous appelle, à, à la renaissance, à, à, à revivre. Bon, alors, euh, il y a eu plusieurs, euh, là j'ai regardé quelques commentaires, hein, euh, euh, les commentateurs en général sont, sont gênés, et même les commentateurs soufis, euh, bien souvent, ne disent pas tout, il hein, enfin, faut le savoir, euh, euh, parce qu'il y a des choses qu'on peut dire, qu'on peut enseigner à l'oral, mais que pour autant on ne va pas écrire. Là, je prends par exemple, mais je n'ai vu d'autres, mais je prends celui de Ibn Arjiba, El-Bahar Madil. Euh, et il, est, bon, il nous dit bien qu'il voilà, y a un seul sujet, bon, ça c'est clair, vu l'importance de ce qui est dit. Euh, mais que cet appel est entendu par l'envoyé. Bon, Mais alors, il y a une fondation à cela, et les commentateurs euh, euh, y appellent, c'est dans Bukhari. Dans Bukhari, il nous est dit que euh, le prophète appela quelqu'un, un compagnon qui, qui, qui est peu connu, hein, Ibn, Ibn Abi Ka'ab, enfin, et, euh, mais qui a d'autres noms ailleurs, et, et qui était en train de prier, en train de faire la prière. Et le prophète l'appelle. Le compagnon, il continue sa prière, il s'adresse à Dieu, et il salue, et il termine sa prière, et il dit au prophète « j'étais en train de prier ». Et là, le prophète lui dit « mais ne connais-tu pas ce verset, Alam hein, Tasma euh, donc pas entendu, n'as, n'as-tu pas entendu cette parole, rasul » donc répondez à Dieu et à son envoyé. Alors, de manière exotérique, de manière formelle, disons, certains alamas ont dit, ben c'est parce que euh, euh, Lorsque le prophète était vivant, eh bien, on, le, le fait de couper sa prière pour s'adresser à lui n'était pas euh, en fait couper sa prière, puisque c'était l'envoyé de Dieu et qui, qui était parmi nous. D'autres qui, qui ont dit, eh bien, euh, lorsque, euh, en, en, en temps ordinaire, et avec des croyants, euh, disons, euh, nous autres, enfin les croyants de commun, eh bien, lorsque nous prions et s'il y a, si nous percevons autour de nous quelque, une urgence, quelqu'un qu'il faut sauver, nous pouvons interrompre la prière. Voilà, tout ça n'est Alors, bien sûr, ce, ce sont des faits, ce sont des faits extérieurs, formels, mais ce qui nous importe là, et peu de gens, peu de commentateurs en parlent, mais on le trouve un petit peu, c'est que euh, voilà, c'est le, 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 le qui est-ce qui vivifie les cœurs. Qui est-ce qui hein, Qui est-ce qui va vivifier C'est Dieu. Donc ce, ce, ce verset court, vous hein, voyez, en quelques mots, est déjà une ishara, une allusion à la, au fait qu'il y a une grande proximité, intimité entre la présence divine et la présence Prophétique, la présence mohammedienne. Et vous voyez bien là que l'on retrouve, que, que l'on retrouve la, 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 ce que nous avons abordé déjà, c'est-à-dire la la réalité mohammedienne. En fait, là on peut se dire que c'est, le, c'est Dieu qui investit son prophète, puisqu'il va vous vivifier. Qui vivifie Bien sûr, le prophète, il, il vivifiait les croyants autour de lui. Et, il nous vivifie. Mais on peut dire quand même celui qui vous ressuscite, yuhiku, hein, qui, 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 qui vous amène à la renaissance spirituelle. Voilà un passage, donc soulevé de manière plus ou moins brève et plus ou moins euh, 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 incomplète, on, on, bon, il faut le dire, par les commentateurs. Un autre passage est plus connu, et là nous sommes dans Sourate al-Fatr, donc la Sourate 48, euh, verset 9, à 8 et puis 9. Et on verra que le verset 10 éclaire euh, euh, sans doute le, le verset 9. Il n'a arsalnaque « Li tu'minu billahi wa 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 tu'wakiruhu Bon, je traduis. « Certes, nous t'avons envoyé au toi Mohamed, hein, euh, comme, comme, comme témoin, annonciateur de bonnes nouvelles, mais aussi comme avertisseur. Euh, pardon, je, je prends le... Je reprends, voilà, donc annonciateur... Donc, comme témoin, comme venant avec la bonne nouvelle, et aussi comme avertisseur. Afin, euh, alors, cela afin que, l'étoumé nous, hein, afin que vous, vous croyez en Dieu et en son envoyé, et que vous le magnifiez, que vous le respectiez ou que, 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 le, que vous le vénériez, et que vous proclamiez sa gloire matin et soir. J'ai une autre traduction là. Nous t'avons envoyé comme témoin, annonciateur de bonne nouvelle et avertisseur, pour que vous croyiez en Dieu et son prophète, pour que vous le secouriez et le vénériez, et que vous le glorifiez matin et soir. Alors, certains dit certains commentateurs ont dit euh, encore une fois là c'est, il y a le, 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 comment dire, les deux sujets sont accordés au singulier alors qu'on devrait avoir un duel donc certains commentateurs ont dit les deux premiers verbes hein, c'est-à-dire litwa zeruho ou toa s'adressent au prophète hein, afin que vous le secouriez hein, et que vous le vénériez que vous voilà et le troisième, ne peut, être qu'adressé, ne peut être adressé qu'à Dieu, et que vous le glorifiez matin et soir. Ibn Rajiba, notamment, dans son commentaire, nous dit, ceux qui croient ça, ils s'égarent. Pour lui, et il cite diverses sources, il y a un Raib, il y a un mystère. Hein, qui qui, qui enveloppe ce verset et et qui ne saurait être être désarticulé en quelque sorte, ou qui qui, qui ne saurait être euh, exposé à à la grande lumière. lumière. Euh, Voilà, donc je prends un petit peu euh, ce qu'il nous dit. Voilà, donc tout ça reste mystérieux. Bien sûr, les, les, ça s'adresse aux, aux humains, aux croyants, mais Dieu n'a pas voulu départager la personnalité euh, du, des sujets. Alors, ce qu'on peut dire, Ibn Ajiba l'invoque, mais très, très, très peu, c'est que Bon, d'une part, la proximité entre Dieu et le prophète est, est très grande, et donc, du coup, on n'est plus dans le duel, mais dans une espèce d'union d'intimité, mais entre le divin et l'humain, parce qu'évidemment, en islam, le prophète est, est un humain. On peut dire aussi que la présence divine investit tellement le prophète que, du coup, il n'y a plus à, à, à mettre un duel à vrai dire, la présence divine investit tout ce qui est créé, tout ce qui est créé, mais certains êtres sont a priori plus investis que d'autres. On peut bien sûr prendre l'exemple même coranique de Sénarissa, donc de Jésus, hein, parole de Dieu, esprit émanant de Dieu. Bon, là, on a hein, cette, cette investiture divine qui, qui est assez directe, même si pour l'islam, bien sûr, Jésus ça reste un humain. Et pour le prophète, dans le Coran, c'est souvent plus subtil. Le, 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 la proximité entre la présence divine et la présence mohammedienne est souvent plus subtile. Pourquoi Parce qu'on l'a déjà dit, je crois, le Coran, enfin, l'islam est le dernier message et il faut que les humains actuels puissent partir d'un modèle. Euh, habitable d'un modèle terrestre incarné qui est celui donc, du prophète Mohammed. voilà ce qui est intéressant et, euh, et Ajiba y fait référence et d'autres, c'est le verset suivant certes, ceux qui te font serment d'allégeance ceux qui prêtent le pacte avec toi, on va voir. Euh, bon, certains le savent, mais dans quel contexte on est. En fait, ils, ils font le pacte avec Dieu, avec Dieu, et la main de Dieu est au-dessus de leurs mains. Donc, on est on est dans baat Ar-ed-Wan, donc le pacte de, hein, de de la satisfaction, qui a lieu à Rodeaïbia. À à, 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 à une période précise et importante de, donc de la vie du prophète et des compagnons. Et euh, le verset est clair Ceux qui te prêtent à aller, euh, le, donc le prophète avait demandé l'allégeance sous un arbre euh, d'environ 1500 personnes, compagnons et compagnonnes. Il y a eu des femmes aussi, pour être prêt à, à, à l'appuyer pour euh, défendre l'islam, sauver l'islam. On est quelque temps avant, avant, l'ouverture, avant, le, avant, le, avant l'ouverture pacifique donc de la Mecque. Donc c'est un pacte et ce pacte est, 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 le, est, le, est le prototype, hein, même physiquement, du pacte initiatique que le cher passe avec le disciple. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle el musafaha, la poignée de main. Le prophète a donné la poignée de main aux hommes. Avec les femmes, il y a eu d'autres, d'autres modalités. Ce qui se passe aussi souvent lorsqu'un cher attache une femme, c'est souvent avec de l'eau dans laquelle il va boire ses versets notamment, et la femme va boire l'eau, ou bien avec un chapelet, etc. Donc, ceux qui te prêtent allégeance, ceux qui font le pacte avec toi, eh bien, le font avec Dieu, en fait. Donc, il y a cette verticalité, hein, euh, il y a cette transitivité, c'est-à-dire que la, l'acte, l'acte, l'acte mohammedien est en fait un acte divin. Mais encore une fois, évidemment, hein, le, il n'y a aucune, et l'islam sunnite, vous le savez, et même, même toutes les formes d'islam, à l'exception de quelques... Euh, minorité a toujours veillé à, à ce que le prophète reste un être humain, mais il y a quand même cette extrême transitivité, c'est-à-dire cette, cette investiture complètement directe. Et donc, de fait, la, la, lorsque un cher, en, en mode encore plus humain, incarné, lorsqu'un cher rattache un disciple, ou un représentant d'un cher à Mokhalem, eh bien, c'est la main de Dieu qui est sur leurs mains. Hein, et c'est la main du prophète, c'est la main du cher et éventuellement la main de son représentant. Donc, là, ce qui nous intéresse, encore une fois, c'est cette intimité, proximité euh, entre ces présences, en n'oubliant pas ce que nous avons dit euh, une fois précédente, un autre verset, je crois que c'est 49-7, et sachez que parmi vous ou en vous, il y a l'envoyé de Dieu. Sachez que en vous, il y a l'envoyé de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça, ça peut être une, une des modalités d'approche de ce que René Guénon appelait l'identité suprême. C'est-à-dire qu'en en réalité, en réalité, c'est-à-dire hein, en réalité spirituelle, eh bien, l'humain est divin, il n'est pas Dieu, mais il est divin, il est de nature divine, et le Coran nous le dit sans cesse, Hein? nous venons de lui, et à lui nous retournerons, Hein? ce ce retour euh, en lui euh, euh, revient très très souvent. Et ça veut dire que notre état d'existence terrestre n'est qu'un emprunt, n'est qu'une situation transitoire, hein? n'est qu'un passage, mais que notre réelle patrie, comme le disent souvent les les poètes soufis, notre réelle euh, Watan, c'est la patrie divine, parce que c'est notre nature. Nous ne sommes pas dieux, mais nous sommes divins. Et on on le trouve rarement, j'avoue, on le trouve rarement, mais je l'ai vu récemment, je ne sais plus où, Euh, quelqu'un qui avait osé dire que nous, nous sommes divins. En Islam, les divins, puisqu'il n'y a pas de rupture entre le spirituel et le matériel en Islam. Voilà un petit peu ce, euh, ce que je voulais vous dire sur, ce, sur ces deux versets. Et moi, ça m'avait frappé, hein, euh, sur, surtout dans donc dans Sourate al fatr euh, sourate importante pour, pour le Prophète. Hein, parce que enfin, moi, je n'ai pas le temps de venir sur, sur, sur les conditions. Les, les, les compagnons et le prophète allaient en, en, en pèlerinage spécifique, et puis ils ont... Ils ont euh, euh, et cela leur a été refusé par les mépois. Donc, il y a eu ce pacte de Khodiyibia, euh, 1500 personnes, compagnons et compagnonnes, et avec cette poignée de main, Yadullahi hein, Fokaidehi. Donc, la, la main de Dieu est sur leurs mains. Donc, encore une fois, c'est ce message: osons, hein, osons. Il y a l'investiture de, de, de Dieu en ou vers ses prophètes, tous, et certains plus que d'autres. Il y a les grands prophètes, Hululasm, hein, dont c'est Issa, dont Jésus et dont Sénat Mohammed, évidemment. Et puis, il y a cette descente parmi leurs représentants dans cette humanité post-prophétique. Que sont les saints, que sont les chers et que sont les, les, les humains qui, qui, qui veulent bien recevoir ou être euh, avoir un certain comment dire, appétit spirituel euh, vers, la, vers, la, vers la relation spirituelle. En tous les cas, comme le dit Ibn Arabi, hein, dans le Coran, il n'y a pas une lettre qui n'est pas à sa place. Donc, encore une fois, s'il y a un singulier là où il devrait y avoir un duel, qui existe en grammaire arabe encore une fois, eh bien tout cela est voulu, c'est voulu, c'est une, une ishara, c'est une allusion qui vient de Dieu et qui encore une fois nous montre de manière subtile, manière subtile, à quel point la réalité, la réalité mohammedienne est proche de, de la réalité divine. Mais bien sûr avec ce, ce distinguo qui reste premier et dernier, entre le divin et l'humain. Ibn Arabi le dit, ce, ceux qui accusent Ibn Arabi d'être, euh, d'être moniste, c'est-à-dire il n'y a que Dieu, et puis tout ce que nous voyons euh, euh, est Dieu, non. Ibn Arabi nous dit bien, hein? ce qui, le réel, Dieu, c'est Dieu, et ce qui est créaturel, c'est créaturel, y compris le prophète dans sa modalité créaturelle. Alhamdulillah. Alors, puisque nous sommes... Dans le pacte, nous avons parlé du pacte primordial, euh, puisque, enfin je ne l'ai pas dit, mais le pacte euh, célébré, si je puis dire, à el n'était qu'un rappel en mode physique, en mode historique, euh, du pacte primordial qui lui est métahistorique, métaphysique. Alastub, Berebekum, Bala, Shahidna. Et c'est ce que nous allons célébrer sur ce pacte primordial que nous célébrons dans le Zik, que nous célébrons dans le Sama, etc. Euh, nous allons célébrer simplement dans, dans, un, dans le début euh, de, la, de la Lamia, qui est un poème un long poème qui, qui ouvre un long texte poétique qui ouvre le diwan du Shahalawi et, et qui célèbre précisément euh, euh, ce pacte primordial. Et ce long poème qui, qui, qui énonce toute la doctrine soufie, hein, qui, qui égrène euh, énormément d'éléments donc de doctrine, commence précisément par ça. Je, je voulais juste quelques. Quelques passages, hein, euh, enfin quelques passages de toute façon ce sera court, hein, mais, où vous qui désirez ardemment la présence sublime, renouvelez votre pacte, renouvelez votre pacte. C'est-à-dire, que, hein, souvenez-vous du pacte primordial, du pacte premier. Hein, renouvelez votre pacte avec nous et cherchez en nous l'union. C'est le moment de se ressaisir en, vous de, en vue de la plus illustre station que Dieu soit louangé, lui qui nous en a rendus dignes. Avant même notre existence, le héros de Dieu, le héros, celui, celui qui appelle au nom de Dieu, hein, les humains, il nous a convoqués. Et lorsque nous existâmes, nous l'entendîmes nous appeler. Mais après la séparation, le cri langoureux de la colombe de l'union a retenti et nous nous sommes trouvés réunis par Dieu, point de force, si ce n'est par lui. Bon, sévère de demanderait un commentaire, mais on ne peut pas tout commenter. Hein, et le langage Shufi reste toujours euh, euh, allusif. Et le mieux maintenant, c'est de, c'est de passer au, au Sama. Merci.